Getestet, aber es funktioniert. Mhm. Ja? Handy auf Flugmodus, oder? Handy auf Flugmodus. Ja. Ein bisschen nie gemacht. <lacht> Tatsächlich nicht, ja. Fällt mir gerade auf, ich muss mein Handy auch laden. Das ist echt scheiße. Hab ich dann Wie sagt MC Boogie, wir sind doch immer auf Flugmodus. Wo ist Fiat? Hoffentlich kackt er nicht wieder, Alter. <lacht> Schön hier ins Studio reingekackt. Wir haben einen Podcast und wir können. Ja, ja überleg mal. Das ist schon mal so. Aber sieht eigentlich ganz gechillt aus. Der liegt und isst. Ist echt. So ein Hundeleben wäre auch ein Leben für mich. Ja, Ohne Witz. So. Vielleicht noch besser Katze, dann wirst du nicht gezwungen, Gassi zu geben, wenn es regnet nur so ein Scheiß. Stimmt, da kann man immer drin bleiben. Ja. Wobei ich Katzen nicht so mag wie Hunde, ehrlich gesagt. Warum? Ja, da, warst ich weiß nicht, nicht. da warst du noch nicht bei mir. Ja, aber das kommt, glaube ich, daher, weil ich als Kind hatte ich so überkrasse Katzenallergie. Also ah, so wirklich so, ja. ich konnte nicht mal meine Lieblingstante besuchen gehen. Und da musste mich, mein Vater musste mich äh, durch, den, durch die Wohnung tragen auf dem Balkon, weil ich so schlimme Allergie hatte. Krass. Und wenn du da halt. Das, ist, hast du immer das ging komischerweise weg. Also die Katzenallergie ging weg, Hundeallergie, Hundehaareallergie. Ist auch so gut wie weg und äh, Heuschnupfen und so wurde immer schlimmer. Also das Krass, ist echt komisch. Alle sieben Jahre, sagt man ja, verändert sich das immer wieder. Ne? Was alle sieben Jahre? Verändern sich Allergien, können Allergien, die du hast, vergehen und welche neu dazukommen. Echt? Also bei mir war es ja. auch richtig schlimm früher mit Heuschnupfen, aber so richtig extrem. Inzwischen erträglich. Oh, aber Heuschnupfen wird bei mir gefühlt immer schlimmer. Mhm. Aber so diese Hundeallergien, Katzen, Hausstaub hatte ich als Kind auch. Das auch ist auch so gut wie weg. Obst kann ich früher, als, oder bis vor zwei, drei Jahren noch gar nicht essen, so gut wie. Kann ich das stelle ich mir übel essen. vor, so, so Essensallergie. Das habe ich zum Glück gar keine. Also, ja, du hast ja mittlerweile auch fast nichts, oder? Ich muss bei vielen Sachen immer noch aufpassen und habe immer meine Allergietablette halt dabei, aber es ist auch viel, viel besser als früher. Mhm. Ja, früher hatte ich auch immer so Tabletten dabei oder auch noch so ein Spray, so, weil ich. Ähm, Asthma, ja, genau, weil das, der so Heuschnupfen, der schlägt dann so ja. auf die Bronchien und dann da war ich als Kind richtig gefickt. Schatz, das ist auch schon wieder alles aufgenommen. Ja. <lacht> Allergie-Talk. <lacht> Gut, fangen wir an. Basti ist immer noch im Urlaub, deswegen sitzen wir hier heute in einer ganz neuen Konstellation. Diesmal mit der Bella Hallo. zum ersten Mal. Hallo. Dann der David. Ja. Meine Wenigkeit. Die Bella kennen viele unserer Stammgäste oder unserer Gäste wahrscheinlich in erster Linie. Von der Bar, da ist sie jetzt seit 2018. Aber auch bei äh, Wieso Next Hase äh, spielt sie eine tragende Rolle. Kümmert sich da mehr oder weniger um die ganze Art Direction, ist das so richtig? Kann, Kann man so sagen? sagen. Ja, Auf jeden Fall. Alles, was irgendwie mit Bild und Video zu tun hat. Ja, doch eigentlich was, alles, was in irgendeiner Weise mit optischer Ästhetik zu tun hat, oder? Ja. Kann ich mal so sagen. Ja, und über das anfängliche. Hobby Tätowieren ist jetzt auch dazu gekommen, hier bei uns im Club äh, ein eigenes Tattoo-Studio, das äh, Körperwerk aufzubauen. Ähm, ja, ganz schön viel um die Ohren, kann man sagen, oder? Ja, stimmt immer viel los auf jeden Fall, vor allem seit ich im Club hier bin. Ja, langweilig wird es dir da sicher nicht. Nee, ähm, wie kam das denn, also zu, zum einen, wie kamst du überhaupt dazu, hier zu arbeiten? Das ist eine gute Frage tatsächlich. Ich habe damals in einem anderen Club gearbeitet, der dann 
aber zugemacht hat und unter einem neuen Konzept aufgemacht hat. Und damals habe ich gehört, dass ihr hier auch gerade am Umbauen seid, aber mit dem gleichen Konzept mehr oder weniger, also weiter in Techno weitermachen wollt, was bei dem anderen Club nicht mehr der Fall war. Und dann bin ich damals mit einer Freundin, die auch im anderen Club gearbeitet hat, einfach hier vorbeigelaufen und haben uns vorgestellt und haben gesagt, dass wir gerne hier... Wir sind einfach vorbeigelaufen. Yes, wir sind einfach hier vorbeigelaufen tatsächlich, die Tür stand offen. Der Freund von meiner Freundin damals hatte schon hier ab, ein bisschen vorgefühlt, ob ihr wirklich Leute sucht und so weiter. Und dann sind wir, glaube ich, hier einfach tatsächlich vorbeigelaufen. Echt? Ja, und Ach dann so? sind wir reingekommen. Ja, krass. Ich dachte, ich dachte irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so mit Termin und so, dies, das. Mit Termin, ich weiß es gar nicht mehr tatsächlich. Ja, ja gut, mit Basti einen Termin ausmachen, das ist sowieso... Basti war ja gar nicht da tatsächlich, wir sind einfach, dann, wir sind einfach reingelaufen, doch. Ja, ich, ich weiß noch, ich war... Sigi stand dann da, du kamst auch noch dazu, ja. Fabi war noch da. Ja. Und dann haben und wir dann kräftig um, Das war noch während dem Umbau, oder? Ja, Fabi ja. hat gerade irgendwas gesagt, was Funken gesprüht hat, das weiß ich ja. nicht. Und du kamst dann an die Bar und Sigi ja. kam an die Bar und damit angequatscht. Das heißt, ihr habt euch auch erst da kennengelernt. Ja, also genau. ihr kennt euch quasi auch erst seit äh, 2018 ja. sozusagen. Ja. Ah ja, okay, aber da kommen wir nämlich gleich zum nächsten Ding, eben wie so nächste Hase. Äh, wie kam dann das? Also wie, wie habt ihr da dann zusammengefunden? Oder wie hast du da reingefunden? Oder? Das ist, hat sich damals, gab es noch gar nicht, als ich hier angefangen habe, sondern ich glaube, das hat so im Endeffekt so angefangen, dass wir, als wir angekommen sind hier und über Bararbeit gesprochen haben, wir auch irgendwie aufs Thema Kunst gekommen sind und wir dann vorgeschlagen haben, meine Freundin damals und ich, dass wir auch keine Ahnung, uns künstlerisch hier einbringen können, indem wir Vernissagen veranstalten und so weiter. Und dann war es, glaube ich, du und Sigi diejenigen, die dann gesagt haben, ja, wir hatten uns das eh schon länger überlebt. Ja. Und dann hatten wir direkt ein Shooting veranstaltet, um die erste Vernissage dann selber zu befüllen. Und über diese, ja, so ist es dann irgendwie gekommen, dass wir dann quasi uns künstlerisch hier angefangen haben auszuleben. Und dann hat die ganze Gruppe sich formiert durch den Umbau. Genau, die ja. Jungs waren schon alle vor uns da, haben ja eh hier alles umgebaut gehabt. Wir sind dann dazugestoßen, haben die Wände hier bemalt. Ja. Und dann haben wir uns irgendwie kennengelernt und haben dann immer wieder überlegt, irgendwas zusammen zu machen. Und da hat sich dann ein bisschen Ekstase draus gebildet, tatsächlich. Ja. Aber das ist schon also, so lange her, ich weiß es tatsächlich auch gar nicht mehr so konkret. weil Obwohl es eigentlich erst so drei Jahre sind. Ja, das, ja, das fühlt sich so super lange an. Das fühlt sich Leben. Ich weiß noch ganz genau, Fabi und ich haben, haben damals die WhatsApp-Gruppe, die erste WhatsApp-Gruppe zu Vision Ekstase erstellt. Und ich weiß noch bis heute, wie das überhaupt entstanden ist. Weil wir damals mit dem Umbau, glaube ich, nahezu fertig waren. Wir waren, glaube ich, so in den letzten Zügen, so ein paar Tage noch für Öffnung. Und dann war Fabi und ich <lacht> eines Abends äh, bei mir und haben ein bisschen Musik gemacht und dann haben wir gedacht, komm, trink mal ein bisschen dazu, ein bisschen Wein, ein bisschen Bier und es ging dann noch mit etwaigem anderem weiter und irgendwann waren wir um 5 Uhr nachts vom PC und voller Euphorie so, David, wir müssen jetzt hier was machen und wir müssen jetzt eine Gruppe gründen, haben eine riesen Nachricht geschrieben, <lacht> voll dicht, Leute, wir preußen das, wir dürfen das nicht sterben lassen, wir wollen oh, ja. wieso nichts Hase mit euch, die Gruppe, die Nachricht habe ich bis heute. Ja, das weiß ich auch noch tatsächlich, ja, ja. die Nachricht ist so sweet. Aber krass, ja, drei Jahre erst, ja, stimmt. Ja, das ist, äh, ist krass, wie subjektiv Zeit vergeht. Das kommt mir auf der einen Seite tatsächlich kürzer vor und auf der anderen Seite wirklich wie ein halbes Leben. Ja, ja wenn man bedenkt, dass jetzt an anderthalb Jahre Davon dazwischen sogar äh, eben so fast Stillstand war. Ja, das ist völlig absurd. Stimmt, ja. Das ist völlig, völlig absurd, ja. Wir haben eigentlich fast mehr Stillstand als offen gehabt dann, oder? Also es war Corona... Das irgendwie fühlt es sich nicht so an. Aber ja, fühlt sich nicht so an, aber ist, glaube ich, so, oder? Ich habe keine Ahnung. Also 2018 haben wir in der Sommerpause umgebaut. Genau. Also das heißt, September, im August, äh, September 2018 ging es los. Und dann haben wir zugemacht. Und im März 2019 mussten wir zumachen. 2020. Äh, 2020, genau. Ja. Sorry. genau. Also sprich, waren es anderthalb Jahre, ja. kann man etwa sagen. Dann anderthalb ja. Jahre zu und jetzt geht es wieder los. Also ja. in etwa ja. so hält Crazy. sich so die Waage. Crazy. Das ist verrückt. Die Zeit, die offen war mit Vision Extase, fühlt sich so krass viel länger an. Ja. Unfassbar viel länger tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. 
Wann war es? Wann gab es die erste Visionekstase? Januar, oder? No nee. Januar 4.12. 4. 12. Ja. 4. oder 7.12. war es. Dezember war es. Dezember. Ja, spannende Zeit auf jeden Fall. Hat sich viel getan in diesen, also wenn man so bedenkt, nur drei Jahre, was alles passiert ist, wenn man, ja. wenn man so überlegt, also was ihr in der Zeit alles gemacht habt. Ja, ja das stimmt. Echt viel. Vor allem bevor, bevor Corona, ne? Ja. Viel rumgekommen auch, wenn ich überlege, ja. wie oft wir weg waren. Marokko, Island, Georgien, jetzt Kolumbien. Ja. Gibt es irgendwas bei dem Club, du hast ja einen Vergleich zum vorherigen Club, was du am meisten ähm, schätzt und im Gegenteil auch, was ist hier, was... Im Vergleich zu früher? Ja, vielleicht im Vergleich zu früher, vielleicht auch generell oder so. Also irgendwas, was du hier so... Oh, den direkten Vergleich zu ziehen, das ist ja, direkt vielleicht schwer, nicht ist, weil es ist was ganz anderes. Ja. In dem anderen Club war ich wirklich einfach nur Angestellter ja. und habe an der Bar gearbeitet. Das hat mir auch Spaß gemacht, so ist nicht. Und ich habe auch meine Kollegen gemacht und alles, aber das war keine, keine tiefe Bindung oder sowas zu dem Club überhaupt nicht. Das ja. war, ja, war einfach ein Job mehr oder weniger. Ja. Und hier ist ja was ganz anderes. Hier bin ich ja jeden Tag quasi, seit ich hier angefangen habe, war ich gefühlt keinen Tag nicht hier. Ob ich jetzt an der Bar stehe oder wir sonst irgendwas hier machen. Und alleine dieses Arbeiten auf Augenhöhe von Anfang an. Ich meine, wie wir gerade schon besprochen haben, ganz am Anfang, beim ersten Gespräch haben wir ja schon besprochen, okay, komm, wir machen irgendwas mit Kunst zusammen, haben es einfach gemacht. Ich glaube, das funktioniert sonst oft nicht bei anderen Clubs oder sowas, weil es einfach zu viele Leute gibt, die jetzt vielleicht keine neuen reinlassen wollen oder die, was weiß ich, eben nicht mit jungen, neuen Leuten auf Augenhöhe arbeiten wollen oder sowas. Ja. Das ist ja halt was ganz, ganz anderes. Ja. Aber warst du eigentlich, sorry, warst du eigentlich, bevor du hier angefangen hast zu arbeiten, auch mal hier so? Das also war der erste Club, in dem ich immer Techno feiern war. Ah, okay. Ja, geil. Ja. Ach, also, du warst vor, bevor, also du warst auch hier als Gast davor? Ja, ich war okay. nicht oft, muss ich sagen, weil ich war ja auch nicht oft feiern, ich habe ja immer gearbeitet. Ja. Aber wenn ich nicht gearbeitet habe, war das hier auch der einzige Club, in dem ich hier alleine war tatsächlich. Ja. Ich war immer zu kaputt dabei. Ja, ja. Das hat mir richtig getaugt. Ich glaube, niemand anderem außer mir, der das hört, aber ich habe es übertrieben geliebt. Ja, die Partys waren, also ich fand die auch teilweise ganz cool, aber die Szene ist, glaube ich, einfach zu klein mittlerweile hier. Leider, so. ja, das ist die Zeit, ist lange vorbei, aber wann war das? Ja. 2009 oder 10 oder sowas? Oder 11? Oder wann hat das so sein Halb 12? Also 2009 haben wir aufgemacht. Wann war das dann, wo so hier so kaputt am Hype war? Ich kann ja, so 12, 13, glaube ich, oder 11, 12, so. Sowas wahrscheinlich. Ja. Bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Ich kann es gerade gar nicht einschätzen. Ich war 2012 bin ich nach Stuttgart gezogen, also wahrscheinlich war es für mich dann so 2013 oder so. Ja, ich, ich glaube, dieser eigentliche Hype von dem Sound war nämlich sogar schon früher, also noch zu alten Rockerzeiten. Ja. Da, waren, ja. da waren die Partys auf richtig krass. Aber so. im Vergleich zu jetzt am Ende, die letzten Male kaputt haben, wo ich hier erlebt habe, war auf jeden Fall da, die ersten Male, wo ich noch da war, noch ein riesen Hype im Vergleich. Ja. Ich sag ich ja. so, die Tanzfläche war voll einfach. Draußen war es immer voll und jetzt am Ende waren da vielleicht noch ein paar Leute und so. Mhm. Aber trotzdem eine ganze Zeit. Dann hast du eigentlich anderen Sound gehört? Also, also so, so Dubstep oder? Äh, gar nicht privat oder sowas, aber... Oh, zum Feiern? Das war mehr oder weniger tatsächlich Zufall, weil ich das erste Mal kaputt habe, haben mich Freunde mit hierher genommen mhm. und ich fand es irgendwie richtig geil. Und dann, habe als ich gesehen habe, dass die Veranstaltung wieder ist, bin ich dann einfach immer mal wieder tatsächlich gekommen. Ja. Ich habe dann hier, keine Ahnung, getanzt tatsächlich, obwohl ich eigentlich nicht so derjenige bin, der viel tanzt. Aber ich habe dich nie tanzen sehen, aber ich sehe dich immer nur arbeiten. Ja, das ist auch, dass ich auch der Bar bin, ja. Aber tatsächlich doch, bei kaputt haben das schon. Ja, den Sound habe ich gefeiert früher. Ich würde es doch immer noch feiern. Also ja. wenn ich es kaputt habe, weiterlaufen würde, würde ich mich auch mega freuen, da zu arbeiten und hinter ja. der Bar weiter zu feiern. Aber als ich angefangen habe hier im Club, tatsächlich habe ich Techno in dem, in dem Sinne noch gar nicht wirklich gehört. Mhm. Kann David wahrscheinlich bestätigen, das war am Anfang auch ein harter Kampf mit mir. Ja. Also ich war Boris Brecher, mein Lieblings-DJ. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, ja, trotzdem cooler Sound, aber nicht ganz Lehmann-Sound. Ja. ja, cooler Sound ja. auf jeden Fall. Das ist eine gute nicht. Entwicklung gemacht. Aber das eine war damals, was ich, jetzt, was ich als hart empfunden habe. Überleg mal. Ja. Und dann hier die ersten Nächte arbeiten. Ich weiß noch ganz genau, erste Nacht war Ben Klock. Das war ja, das so, war Opening, ja. genau. Das war so oh. dermaßen ultra hart. Oh. 
<lacht> Stimmt, das war das erste Mal nach dem, ja. nach dem Umbau war, war Böhnklock. Mhm. Da habe ich auch noch ein paar coole Fotos auf dem Handy von der Nacht. Ich glaube, ich tatsächlich auch. Ja. ja, das war meine erste Nacht hier an der Bar. Und das, war, das war aber so richtig so hart, hast du dann gedacht, oh je, wo bin ich hier gelandet? Ja, oder? voll. Echt? In der ersten Nacht habe ich krass bereut tatsächlich, dass Echt? ich hier angekommen <lacht> bin. Ja, klar. Aber das, das gab, waren viele Umstände einfach. Ich habe hab ja niemanden gekannt hier sonst. Und die ganzen Leute an der Bar und so weiter, wenn du in so ein komplett neues Team kommst und direkt an so einem extrem stressigen Abend, mhm. wo so viel los ist, dass es keine Sekunde Zeit gibt, was zu erklären. Und du musst dich dann in dem Grusel irgendwie zurechtfinden und gleichzeitig auch noch schnell sein, weil du wirst dich ja beweisen an deinem ersten Abend. Das war schon die Hölle. Ich hab, weiß noch genau, am nächsten Tag, wir haben einen gemacht um 10 oder so. Mhm, und ich bin als erstes aufs Klon, habe mich übergeben tatsächlich vor Stress, weil es wirklich so ultra, ultra, ultra anstrengend war. Und hast du es bereut? Ja, voll. Das habe ich dir, glaube ich, sogar noch geschrieben tatsächlich oder erzählt. Und du dann noch so, nein, nein, das wird schon und so weiter. Ja, Aber ich habe dir noch erzählt am Anfang so, ah, ich weiß nicht. Und ich verstehe mich auch mit nicht allen Leuten so gut. Ja. Und, und dann hast du gesagt, er ja, wird schon und da hast du auch recht gehabt. Da musste man sich nur am Anfang ein bisschen durchbeißen, bis man die Kondition aufgebaut hatte, bis man alles kannte. Und ab da war es einfach nur noch geil. Ja, ja ist, halt. schon, ist schon hart. Also so 10, beziehungsweise gut, wenn wir um 12 aufmachen, wann fangt ihr ungefähr an? Um 11 mit alles ja. vorbereiten halb und elf. dann bis ihr fertig seid, ist auch, wenn wir bis um 10 machen, auch wieder 11, ja. halb 11. Ja, man, man unterschätzt es. Ich habe es ja. jetzt auch tatsächlich krass gemerkt nach der Pandemie, die ersten Male, wo wir offen hatten. Ich habe es mir vorher schon gedacht, aber wie arg es wird, habe ich mir nicht vorstellen können, wie die Beine wehtun, der Rücken ja. wehtut und so. Weil man es nicht mehr gewöhnt ist einfach. Hoch, runter, die ganze Zeit bücken, wieder aufstehen, Türen aufmachen, Sachen heben und so weiter. Das ist, davor hat man das so mit Leichtigkeit gemacht, weil man die Kondition einfach hatte. Halt ja. Seit Jahren, jedes Wochenende. Und jetzt hat man es sich wieder hart aufbauen müssen. Ja. Und halt die Lautstärke, dann das Hin- und Herrennen. Ja. Du musst ja im Prinzip mehr oder weniger auch die ganze Zeit konzentriert sein oder hören, wenn, dir ja. einer, wenn einer was bestellt. Und dann wissen wir, okay, fünf Wodka, drei Jägermeister, zack, zack. Ja, das stimmt. Da ärgert man sich immer am meisten, wenn dann die Preise umgestellt werden oder sowas. Ja. Dann wird es richtig anstrengend. Ja, das glaube ich. Hast du, hast, du, hast du alle Preise im Kopf? Ja, klar. Ist es schwer noch so kopfrechnenmäßig? Oder? Das man rechnet tatsächlich gar nicht mehr. Das ist mir irgendwann mal aufgefallen, weil ich so ein super schlechter Kopfrechner bin. Man hat die Sachen auswendig im Kopf. Du weißt genau, wenn jemand sagt, zwei Bier, ein Wodka Bull, weißt du sofort, was es ist oder sowas. Weißt du, was ich meine? Ja, ich so, man rechnet nicht ja, wirklich ja. noch nach, sondern man weiß irgendwie, wie, also das, das ist wie so Lego-Steine, die man im Kopf zusammensteckt. Ja. Also das stelle ich mir auch stressig vor, ich bin ja auch jetzt mathematisch nicht der versierteste und wenn dann einer kommt und sagt, äh, hier äh, drei Shots und zwei Wodka und dann irgendwie noch ein Bier und einmal noch Shots das. Ja, dann fällt ihm noch ein A und noch das und ja, ja. Ja, noch äh, was anderes. Ich, ich glaube, ich würde ganz ehrlich am Ende irgendeinen Preis haben und einfach hoffen, dass es ungefähr stimmt. <lacht> Ja, wir hatten doch immer diese verkehrte Weltpartys, als die ja, ja. DJs dann an der Bar gearbeitet haben und Basti und ja, Siggi aufgelegt haben. Dann habe ich auch zwei, dreimal Bar gemacht. Und die ersten Male war da auch echt, die ersten zwei Mal war richtig viel los. Also was, keine Ahnung, bestimmt auch so 500 Leute oder so. Und da war das seit Jahren das erste Mal, dass ich dann so Bar gemacht habe. Und ich wollte es auch so ernsthaft machen. Und es äh, hat mir zum einen echt Spaß gemacht, aber ich habe echt schnell gemerkt, was das für ein Stress ist. Und vor allem eben, wenn du die Preise halt nicht im Kopf hast. Ja. Und dann immer, okay, ah, das war jetzt so viel. Drei kurze sind das, zwei Wodka sind das oder zwei Bier sind das. Und ja, das lässt immer Gott. so kann man gar nicht arbeiten. Man muss die Preise echt auswendig kennen, sonst kommst du nicht hinterher im Betrieb, ja. weil es einfach zu schnell ist. Was ist das Stressigste an der Bar? Also was ist so am stressigsten? Am stressigsten? Sind, also sind sie, sind sie Gäste oder ist die Arbeit an sich oder ist es, wenn die Getränke leer sind, du musst sie nachfüllen oder was? Ich weiß nicht. Ja, nachfüllen muss ich ja nicht selber. Wir ja. haben ja Gott sei Dank hier unsere Auffüller und die sind so super zuverlässig, dass es in der Hinsicht noch nie irgendeinen Stress gab, muss ich auch ehrlich sagen. Aber ich glaube, mein größter Stress, aber das ist was sehr Persönliches, ich bin nicht so der allersozialste Mensch und manchmal, wenn man hinter der Bar steht, braucht man ganz kurz so eine soziale Auszeit und die nehme ich mir dann, indem ich mich auf meinen Barhocker neben dem Kühlschrank setze und eine rauche. Mhm. 
Und ich habe mir schon sehr, sehr oft überlegt, ob ich nicht einfach ein Schild drucken lasse, was ich da runterhängen lasse, wo einfach drauf steht, irgendwie No Talking Zone oder sowas. <lacht> weil das ist wirklich super anstrengend, weil das, ist, das scheint irgendwie eine Einladung zu sein, wie so ein Neonschild, was auf meiner Stirn aufleuchtet. Komm her und sprich mit mir. Und selbst wenn du dann sagst, hey du, ich mache gerade Pause, ich rauche gerade eine, wollen wir vielleicht nachher kurz quatschen oder sowas. Das, die Leute verstehen es nicht, die wollen dann auch wirklich quatschen, wenn man da sitzt. Was sind die anstrengendsten Gäste? Das kann man sich vorstellen, oder? So die ganz klassischen, die da, da irgendwie sich neben dich stellen, so, und, bist du öfter hier? Ja. Also, wie lange arbeitest du schon hier? Macht Spaß, hier zu arbeiten? Und so, ja, schon nette Fragen und so, aber du weißt genau, worauf es hinausläuft. Ja. Man was, muss, was, ja, ne? hm? ja. <lacht> was, was, was war der kreativste Anmachspruch, den du gehört hast bisher? Hast du einen im Kopf noch? Hier im Club. Gibt es überhaupt so Standard-Anmachsprüche? Ich, ich habe hab noch niemandem Leben so einen nicht. Anmachspruch von mir gegeben, du? Ich glaube, das ist nicht die richtige Szene. <lacht> Oder? So, aber es gibt ja schon mal echt Leute, wo ja, das so bringen soll. Ja, gibt's ja auch, aber das ist halt nicht die richtige Szene dafür. So was passiert nicht so wirklich oft bei Techno. Ich glaube, es ist ein Stern vom Himmel gefallen. Ja, im, im <lacht> ja aber es gibt ja echt Leute, wo das sagen soll. Ja, Im Club davor, wo ich davor gearbeitet habe, war das auch so. Bei den Hip-Hop-Veranstaltungen, halt immer freitags. Das hat so ein dermaßen anderes Publikum. Ja, aber die bringen echt so Sprüche. Ja, die bringen genauso Sprüche. Echt? So richtige dumme Scheißsprüche. Ja, was sind das für Leute, wo solche Sprüche bomben? Ich Ach, da gibt es so viele Cringe-Sprüche, mir fällt jetzt keiner ein. Ich überlege mir, ganze Zeit. mir fällt jetzt tatsächlich auch gerade keiner so auf Anhieb ein, aber es gibt so, so viel, aber das was merkt ich man sich nicht. Ich habe meine Handynummer vergessen, ich brauche deine oder irgendwas. Ja. So, 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 also so richtig <lacht> wacken Scheiß. Und hier gibt es aber nicht so Leute. So. Also, hier gibt es andere dann, Leute. Ja, ein ganz anderer Typ ist halt. Also so einen richtig dummen Anmachspruch habe ich hier in der Regel noch nicht gedrückt bekommen. Wenn, dann sind es halt meistens irgendwelche Trophys oder sowas, die halt so super liebesbedürftig jetzt sind und dich in ihrem Rausch so super, super toll finden, weil du dann auch noch hinter der Bar stehst, dass sie halt wirklich unbedingt jetzt quatschen wollen. So Und, okay. und super viele Komplimente machen wollen. Und so. Das ist ja auch nett. Das ist ja. ja auch total nett und so. Aber ist dann natürlich... Man braucht manchmal seine Ruhe ein bisschen. Ne? Genau. Ich, ich habe gerade einen Anmachspruch, die 15 schlimmsten... Der zweite ist, dein linker Oberschenkel ist wie Ostern, dein rechter Oberschenkel ist wie Weihnachten. Ich check ihn nicht mal. Ja, das war's, kommt denn nicht noch was? Nee, das war's. Ja, den check ich jetzt auch überhaupt gar nicht. Dein linker Oberschenkel ist wie Ostern, dein rechter wie Weihnachten. Ja, irgendwas mit der Zeit zwischen Ostern und Weihnachten? Ich will dazwischen rein. <lacht> okay, Oder das hier. war der zweite. Was ist denn der, der, der also Schlimmste? Der erste ist das mit, also mit dem. Warte mal, ich muss mal hier vielleicht drauf gehen, vielleicht geht's ja doch weiter. Ah, da geht's doch weiter, Ach sorry. So. <lacht> äh, darf ich zwischen den Feiertagen mal vorbeikommen? Oh, ist der beschissen? Oder ein anderer. Was gibt es sonst für Sehenswürdigkeiten in der Stadt außer dir? Ja, so genau so scheiße hat man aber tatsächlich. Ich bin vom ÖAMTC, darf ich mal deine Hupen testen? <lacht> Okay, ganz Kannst nicht. du lesen, in meiner Hose steht was. <lacht> oh Gott. Gibt okay, das ist schon richtig unterste Schublade. Also, also gerade wie die letzten so schlimmen Sachen habe ich auch noch nicht gehört. Ja, das wär, hätte ich aber Kannst du lesen, ist. in meiner Hose steht was. Aber musstest du auch schon mal so richtig so, äh, so seelsorgermäßig sein? Also hat dich dir schon mal irgendwie jemand, äh, keine Ahnung, so Doch. sein Herz ausgeschüttet, dass ja. es ihm total schlecht ging? Oder? Ja, also auf oder jeden sie? Fall, ja. Da, aber das kommt auch einfach vor, so, wenn man lange an der Bar arbeitet, dann klar, die Leute kennen dich dann auch irgendwann. Es gibt Stammgäste, viele, die dann auch irgendwie alleine kommen oder sowas. Und dann, wenn sie mal einen schlechten Abend haben und es ist nicht viel los, dann unterhält man sich klar. Aber mhm. das ist dann auch wirklich was, was nicht nervt oder so, sondern das sind dann in der Regel... Leute, die man schon ein paar Mal gesehen hat oder so und die dann, keine Ahnung, ein, zwei, drei Bierchen getrunken haben und sich dann da mal kurz öffnen oder so. Das ist auch eigentlich ganz nett meistens. Mhm. Aber eine Situation fällt mir da gerade auf jeden Fall ein. Das war noch auch in dem alten Club, wo ich gearbeitet habe. 
da, da gab es einen riesen Zoff zwischen dem Pärchen an der Bar und er ist dann abgehauen und das Mädel ist äh, ganz traurig und weint halt bei mir in der Bar sitzen geblieben und da an dem Tag habe ich sogar tatsächlich dann Feierabend gemacht und habe mich ein bisschen um die gekümmert, weil die so geweint hat, dass sie wirklich, keine Ahnung, eine Stunde oder so nicht mehr aufgehört hat und auch nicht, gar nicht erzählen wollte, was er gesagt hat und was weiß ich, vielleicht war es auch nur Quatsch, ich weiß es mhm. nicht. Auf jeden Fall ging es der richtig, richtig mies. Aber kommt nicht so krass oft vor, so Seelsorger auf Sachen. Mhm. Meistens sind die Leute ja gut drauf im Club. Ich glaube, okay. das ist eher so ein Bar-Ding. Als ich noch in der Bar gearbeitet habe, gab es das auf jeden Fall sehr, sehr oft. Was meinst du? Ja, nicht im Club, sondern wirklich in der Bar, in der Kneipe. Ach so, meinst so, du? Da bietet ja. sich das mehr an. Hier ist jetzt nicht so der Ort, um sich zu unterhalten. Ja, Lautstärke-technisch und so. Okay, ja. Ja, ja spannend. Aber ich glaube, wenn man an der Bar arbeitet, dann kriegt man so, dann ist man so richtig im Geschehen schon drin. So, ne? Dann sieht man auch die Gäste. So. Also ich glaube, als, ich meine, als DJ kriegst du jetzt die Gäste nicht so krass mit aus. Jetzt du legst auf und so, mhm. natürlich so. Aber ich glaube... Als, als Barkraft kriegst du das schon so irgendwie am nächsten mit fast schon, weil du ja auch in der Kommunikation mit nahezu allen bist, so, oder? Ja, würde ich auch sagen, tatsächlich. Ja. Aber ich glaube, das ist auch genau das, was ich so lieb an, am Arbeiten an der Bar, weil es sich irgendwie, das ist so nah dran, dass es sich eigentlich wie Feiern anfühlt. Ja. So, es fühlt sich an, als würdest du selber feiern mhm. und das in Anführungszeichen nebenher Getränke machen, fällt dir ab einem gewissen Punkt spaßtechnisch gar nicht mehr so wirklich auf, sondern es fühlt sich wirklich an, als würdest du feiern, würdest die ganzen Leute sehen, dich ja. mit denen unterhalten und verdienst halt nebenher noch Geld, auch nicht schlecht. <lacht> Hast du auch so Tricks, wenn jemand zu dir kommt und jetzt irgendwie, wenn irgendwie 20 Leute zu dir kommen, einen Shot mit dir trinken wollen, dich einladen, ist ja klar, dass du jetzt nicht alles trinken kannst. Da gibt es ja <lacht> bestimmt Tricks, wie man so... Halt Na klar, keine Ahnung, super oft schenke ich mir einen halben Shot ein oder wenn es halt wirklich irgendwann gar nicht mehr geht, habe ich immer so eine kleine Wasserflasche vorne bei den Schnapsflaschen stehen. Wo ich mir dann Echt? Ja. Das hast du? Ja. Echt? Ja, wenn es gar nicht wow. mehr geht. Wow. <lacht> bevor ich die Leute dann, das, keine Ahnung, du weißt selber, wie es ist, wenn Freunde herkommen. Du solltest ihm Doch, dann auch mal daraus, äh, lieber ihm dann daraus einschenken. <lacht> Schatz, trinkst du gar nicht viel bei mir tatsächlich. Ich lieber so gut mit Gin Tonic. Ja, true. Ach, irgendwann trinkt er alles. Ja, irgendwann. Ab einer gewissen Uhrzeit dann geht alles. <lacht> Ja, okay. ja, doch, aber die Tricks, die kennt, die kennt man auf jeden Fall. Aber das kommt nicht allzu oft vor. Ja. In der Regel, wenn ich keinen Bock mehr habe zu trinken, dann sage ich auch nein. Aber es gibt so Abende, gerade wie so Ekstase oder sowas, wo du dann einfach nicht nein sagen kannst. Ja. Und dann wird es dann auch mal das Wasser. Oder manchmal auch einfach einer über den Durst. Passiert auch schon mal. Also eine? Einmal einer über den Durst. Das ist auch schon ja. passiert. Das kommt auch vor. Ja, und abseits der Bar, wie gesagt, hast du jetzt hier quasi im Club auch <lacht> mit dein eigenes Tattoo-Studio. Mhm. Ja. Vom, ja, vom Hobby zum Beruf, dieser dämliche Spruch. Ja, <lacht> ähm, dämlich, aber auf der anderen Seite auch wahr. Ja. Ja, das ging safe. so viel schneller als gedacht. Jetzt war eigentlich gar nicht so richtig geplant, kam jetzt so spontan. Aber ja, jetzt haben wir ein Tattoo-Studio hier und das ist richtig geil. Macht mega, mega, mega Bock. Seit wann haben wir das jetzt? Circa einen Monat ungefähr? Und wie lief es an bisher? Zufrieden? Sehr gut, tatsächlich. Ja? Ja. Das Opening war super schön. Es waren so gut wie alle Leute da, die, die wir erwarten. Also waren eigentlich alle da so ja. und noch mehr. Super viele Tattoos gestochen da, die Leute haben es richtig schön angenommen. Und auch jetzt die Zeit danach, natürlich viele Lehmann-Gäste, die Bock haben, auch im Club tätowiert zu werden und sich auch freuen, mal hier unter der Woche zu sein. Ja. Das ist, glaube ich, für viele auch einfach ein Erlebnis, was ich auch verstehen kann. Am Anfang, als ich noch nicht jeden Tag hier rumgehangen habe und mich noch nicht so dran gewöhnt hatte, fand ich das auch immer impressing. So der leere Club unter der Woche, mhm. das ist ein geiles Gefühl, einfach hier durchzulaufen als Gast. Ja, und doch ansonsten läuft es super gut. Ich mache es jetzt zusammen mit dem Nick und mit Shin und mit David. Shin macht uns... Store Manager, David macht alles, was hinter den Kulissen marketingtechnisch so läuft und Nick und ich tätowieren. Mhm. Und es läuft eigentlich echt super. Machen gerade ganz viel über Wannadoos. Viele Leute kommen spontan vorbei, gucken sich die Bücher durch und suchen sich dann erst was aus, was ich auch super cool finde. Ja, doch. Also, was ist deine, was ist deine, was, welches, was für eine Tattooart stichst du eigentlich? Also ich meine, ich weiß es, aber vielleicht wissen es ja nicht alle Hörer. Also ich meine, es gibt ja, was gibt es alles? Blackwork und... 
Tatsächlich bin ich gar nicht. Ich, ich, ich tue mich immer super schwer, in jedem Bereich irgendwie Genres zu benennen, sei es mhm. irgendwie Musik oder Fotografie oder auch Tattoo. Ja. Aber ich glaube, wenn ich also am ehesten ist es beschrieben natürlich mit Feinlein. Das sieht man, glaube ich, auf den ersten Blick, dass es halt alles super feine Sachen sind und jetzt nichts mit riesen Blackout-Flächen und auch nichts mit Farbe, sondern einfach Black Feinlein. Mhm. Und vom Stil her ist es, glaube ich, tatsächlich. Ich habe es als Ornamental Feinlein bezeichnet, weil ich super viel mit so hieroglyphischen Sachen, viel von irgendwelchen alten Kulturen, hauptsächlich ägyptische, inspiriert mache. Wie, komm, wie kommst du denn dazu eigentlich? Also, also, wie, 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 also wie, 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 jetzt habe ich mich auch mit Fabi letztens gefragt, wie kommst du überhaupt auf die Symbole? Also sind die von ihm was abgeleitet oder denkst du, ist es rein ästhetisch Boah, oder du machst einen Strich und dann denkst du, der Strich ist auch cool? Oder? Boah, das ist so, ergibt sich irgendwie einfach organisch. Ich habe tatsächlich schon immer, schon immer, seit ich denken kann, seit ich im Kindergarten war, habe ich Bücher gehabt über Ägypten, also auch Bildbände und so weiter von meinem Opa, den er mir auf dem Flohmarkt gekauft hat und so. Immer durchgeblättert und ich auch seit da schon gezeichnet. Und dann habe ich, ich habe noch von wirklich aus Kindergartenzeit, habe ich so die nach vier Blätter, die nur mit Hieroglyphen vollgemalt sind, mhm. wo ich einfach so Hieroglyphenwände abgemalt habe. Und ich glaube, das Echt? ist einfach so, ja. Ja, schon krass. Und Anubis-Figuren und so weiter. Also wirklich so genau die Sachen, die ich heute auch noch mache, das ist echt, Geil. hat sich irgendwie dann so ergeben, dass es mich damals fasziniert hat und die Faszination nie nachgelassen hat. Und dadurch, dass ich das jetzt schon so lange zeichne und mache, ergibt sich das immer mehr organisch. Ja. Also das ist nicht, dass ich mir jetzt noch irgendwie Hieroglyphenwände anschaue, manchmal schon. Dass ich dann explizit sage, okay, keine Ahnung, jetzt suche ich halt was, was, was ich aus der Sumererzeit kommt oder sowas, um das und das Tattoo zu vervollständigen, weil das ist dieser Stil. Sumererzeit? Was war das? Ja, die alten Sumerer, das ist einfach eine alte... Okay. Das ist nicht äh, Iran und so mittlerweile, ja, oder? Ja, genau. Ne? Ja, ganz genau. Die richtig. Wiege der Menschheit, sagt ja, man doch. Richtig, die Wiege der Zivilisation. Genau. Ja, Mesopotamien. Ja. Ganz genau. Ja, auf jeden Fall äh, hat sich das einfach so ergeben. Und jetzt inzwischen ist es einfach organisch. Die hat, ich ich, ich sage immer, ich lasse es einfach fließen. So. Ich zeichne einfach und was sich halt ergibt. Rein aus dem Kopf, creative-mäßig. Ja, doch, auf jeden okay. Fall. Aber das ist einfach eine Übungssache. Ich meine, das ist wahrscheinlich so, wie wenn du Musik produzierst. Ergibt es sich auch organisch. Du probierst einfach rum, was hört sich geil an und dann... Ja. Baust du darauf quasi auf und so mache ich das auch. Ich lasse die Hand übers Papier gleiten, mache die ersten Striche und davon baut sich das dann irgendwie so einfach auf. Quasi. Ja. Also in der Regel weiß ich auch noch nicht, was ich was am Ende auf dem Papier sein wird, wenn ich den ersten Strich mache. Das ja. meine ich mit, das baut sich organisch auf. Ich lasse es einfach. Ja. Schon ein bisschen wie, Mu wie Mucke machen. Safe, safe. Sowieso sich äh, immer wieder so voll die Parallelen äh, durch Bälle bin ich ja auch so ein bisschen mehr, die habe hab ich auch ein bisschen mehr die visuelle Seite von Kunst und sowas kennengelernt. Und da gibt es schon echt viele, viele Parallelen vom visuellen und auditiven, also so was irgendwie teilweise Effekte angeht, ja. so was die Beschreibung angeht, Dynamik und so weiter und so fort. Das ja. hätte ich davor nicht gedacht, dass es so viele Parallelen gibt. Ich meine, macht auch immer Sinn so, ne? aber finde ich immer wieder interessant. Finde ich tatsächlich auch interessant, das ist mir auch erst bewusst geworden, wenn ich, ja. als, ich, als wir uns auch darüber unterhalten ja. haben. Ja. Okay. Wie ist es eigentlich ja, ja. mit, äh, also wir hatten ja schon öfters hier mal das Thema mit, ähm, Männlichen und weiblichen DJs, wie ist es denn im äh, Tattoo-Business? Also wie ist so die Verteilung zwischen Männern und Frauen oh, bei Tätowieren? Ist das, das ist eine super gute Frage tatsächlich, da habe ich mich noch gar nicht mit auseinandergesetzt, ja. weil ich immer so mein Ding mache und gar nicht so nach außen schaue. Mhm. Aber ich weiß es gar nicht tatsächlich. Also ich kenne super viele Tätowiererinnen und Tätowierer mhm. persönlich. Deswegen würde ich mal aus persönlicher Erfahrung, und wenn was ich so auf Instagram auf meinem Profil sehe, den Leuten, ich folge, so ausgeglichen, ja. würde ich sagen. Wobei ich doch schon sagen muss, wenn ich so überlege, also die größten Tätowierer, die ich kenne, die bekanntesten, denen ich folge, sind alles Männer. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich irgendwas, äh, ob das jetzt Zufall ist oder sowas, weil so wahnsinnig krank vielen folge ich jetzt auch nicht. Ja, gefühlt. Aber es gibt auf jeden Fall schon auch super Männer. viele... Äh, sehr bekannte Frauen im Tattoo-Business. Ja. Ich glaube, gerade da ist es eher noch gleichberechtigt. Würde ich jetzt mal vermuten. Wobei es letztens auch, fällt mir gerade ein, äh, erst so ein Skandal gab. Habt ihr das mitbekommen? Das ging irgendwie auf Instagram viral. Das war ein Tattoo, äh Gott, das war ein Instagram-Account, der nur Screenshots veröffentlicht hat, die ihm zugesendet wurden, die dem Account zugesendet wurden von Tätowierern, 
die Kundinnen belästigt haben und die Kundinnen haben davon berichtet und so weiter. Da gab es wohl irgendwie riesen Skandale, dass da dass so und so viel Prozent irgendwie, ich keine Ahnung, ob das stimmt, aber es waren absurd hohe Zahlen, der männlichen Tätowierer das stark ausnutzen. Ja, und, wenn okay. ich, und wenn ich ehrlich bin, muss ich auch sagen, habe ich das aus dem eigenen Umfeld auch schon oft mitbekommen. Habe ich aber auch schon gehört, okay. tatsächlich. Ja, ja. Also gerade so von früher, so noch zur Schulzeit, muss man überlegen, wie jung man da noch war. Eine Freundin, die hat sich die ganzen Beine und Füße voll tätowieren lassen und keiner wusste, weil sie das Geld hat. Und im Nachhinein kam halt raus, ja, die hat halt einfach mit dem geschlafen dafür. Gut. Aber wenn das einvernehmlich stattgefunden ja, hat, kann man da jetzt nicht das irgendwie... Ist, das ist natürlich dann auch die entscheidende Frage. Ja, ne? ist, es, halt ist es denn verwerflich, wenn es am Ende einfach ein Tauschgeschäft ist? Also ich meine, wenn es einvernehmlich ist, dann... Weiß ich nicht. Kann ich finde, man doch keinen Vorwurf machen, oder? Ich es kommt extrem auf die, auf die Situation an, wenn da der... Nee, wenn es einvernehmlich ist, meine ich. Ja, aber ich finde, es kommt trotzdem extrem auf die Situation an, weil wenn du da irgendwie ein, was weiß ich... Ja, wenn da 17-jähriges Girl... Ja, genau, wenn ja, du okay. 18-jähriges Girl hast und da kommt ja. ein 18-jähriges Girl rein, was halt unbedingt Tattoos haben will. Und der nutzt das einfach aus, die Situation, weil du weißt, es Sie kann es sonst nicht zahlen. Also, also ist, ist es aber ein Reife-Thema dann. Also wenn jetzt ja, ein 30-Jähriger reinkommt klar, und sagt, ey, mein, komm. Ach, ja, klar. Unter 18 darf man sich doch offiziell noch gar nicht tätowieren lassen, oder? Nö, nee, offiziell nicht. Aber das, ja. ist, das juckt doch keinen. Ich habe meine Piercings und so weiter auch schon lange unter 18 gehabt. Ja, ja gut, stimmt. Ja. Ja, ja schwieriges Thema auf jeden Fall. Aber ja. ich... Wie kamst du gerade auf die Frage mit äh, Männern und Frauen im Tattoo-Business? Äh, ja, weil wir das äh, auch schon mal, das Thema schon öfters hatten oder weil es immer wieder ein Thema ist, irgendwie so äh, männliche DJs, weibliche DJs. Und da dachte ich, okay, wie ist das denn im, im Tattoo-Business? Bei, bei DJs schon ganz klar Männer dominiert, ne? Ja, ist es, ist es schon, aber wir haben da auch schon öfters drüber gesprochen. So richtig in den, den, den richtigen Grund dafür hat, hat glaube ich, noch keiner so richtig äh, durchschaut, weil ich habe mal das... Äh, den Punkt angebracht, dass zum Beispiel, als es losging mit, mit Techno, so in den, in den 90ern irgendwie, dass es da eigentlich auch immer schon zeitgleich, es gab zwar schon immer mehr männliche DJs, aber es gab auch sehr früh oder zeitgleich wie männliche Star-DJs, gab es auch gleich schon weibliche Star-DJs, mhm. so damals. Und deswegen dachte ich eigentlich, kann man es jetzt schlecht sagen, ähm, es ist halt irgendwie ungleichmäßig verteilt. Das ist so ein, so ein Männer-Business, weil Frauen waren ja auch von Anfang an immer schon da willkommen und waren auch immer schon erfolgreich und wurden, immer, wurden nie irgendwie außen vor gelassen. Ja. So. Und die Frage ist halt einfach, warum gibt es noch deutlich weniger Frauen, die dafür Interesse haben? Ich weiß oder nicht, vielleicht ist, es einfach, drauf haben? vielleicht ist es einfach eine Wahrscheinlichkeit, also eine Prozentsache. So. Aber wenn du dich mal umschaust im Club, so, wir haben ja auch schon prinzipiell deutlich mehr Männer als Gäste. Ich glaube, Techno ist schon auch eine Musik, die im ersten Moment erstmal Männer mehr mhm. anspricht. Ich muss ehrlicherweise auch sagen, ich habe wirklich Jahre jetzt gebraucht, mit von da, wo ich angefangen habe, im Club zu arbeiten, nicht hier, sondern in dem davor, da gab es auch samstags immer Techno-Veranstaltungen, bis kurz nachdem ich angefangen habe, hier zu arbeiten. So lange hat das gedauert, vier Jahre, bis ich Techno verstanden habe mhm. und bis ich das gefühlt habe und bis ich es auch gemocht habe. Ich habe am Anfang gar keinen Bock gehabt, bei Techno zu arbeiten. Das hat mich richtig gestresst. Und ich glaube, den Zugang dafür finden Männer tatsächlich ein bisschen einfacher. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist ja. vielleicht auch einfach der Härte geschuldet oder ich weiß es nicht genau, aber wenn, du, wenn man sich das prozentual anschaut, wie viele Techno-Fans es gibt, wie viele davon sind Männer, wie viele Frauen, dann macht das vielleicht auch so einfach Sinn, die Aufteilung, wie viele männliche, ja. erfolgreiche DJs. Das macht schon Sinn, Frauen. ja. Das kann gut das sein. Also quasi einfach ein organischer Grund sozusagen, ja. ne? am Ende des Tages. Ja. Das ist eine interessante Theorie, aber ja, macht Sinn schon, ja. Also in Stuttgart gibt es auf jeden Fall zu wenig weibliche Techno-DJs. <lacht> zu, zu diesem äh, Punkt sind wir schon öfters gekommen. Also es ist Willst du noch DJ werden? Wollen wir damit Ja, wäre das nicht was? <lacht> <lacht> noch dazu. 
Nee, ich habe keine Baustellen. Was für Musik würdest du denn spielen, wenn du jetzt DJ wärst? Ich wenn du heute Nacht auflegen würdest? Um Gottes Willen, wirklich. Du würdest Raphael Dingsoy und David Lüllein spielen? Ja, natürlich. Ja. Auf jeden Sehr Fall. Gut. Gute Wahl. <lacht> <lacht> Tatsächlich, wenn ich jemals auflegen würde, würde ich, glaube ich, ähnlich auflegen wie der Steffen. Ja? Tatsächlich. Ich glaube, wenn ich auflegen würde, ja. was ich niemals tun würde, dann wäre es, glaube ich, sowas tatsächlich. So ein chilliger, atmosphärischer Opening-Sound. Ja. Das ist, was ich am ehesten noch könnte. So ein bisschen ja. genreübergreifend. Ja, genau. So, so ein bisschen ja. auch, gerade so Fever Ray, ein bisschen mhm. und so weiter, mal wieder einbauen, solche Faxen. Das ja. Klar. Ja, vielleicht äh, musst du es nee, nochmal probieren. Glaub, ja, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ich echt. Ja. Aber hast du generell mal Musik gemacht, also Instrument oder sowas gespielt? Oh, ich sag's dir ehrlich, ich kann nicht mal Noten lesen. Ich ja, hast du nicht <lacht> mal irgendwie, was hast du, oder wolltest du mal? Ja, oder? ich habe früher, als ich jünger war, Harfe gespielt. Harfe? Krass, ich glaube, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der wirklich Harfe spielt oder gespielt hat. Ja, auch nicht professionell oder so, also ja. nicht so mit Unterricht oder so. Also sowas, Harfe ich, ist doch dieses... Ja, genau. Ja. Ich habe mir irgendwann einfach eine, eine Freundin hatte eine sich gekauft, die hatte alles an Instrumenten, was ihr euch vorstellen könnt, vor allem so Mittelalterinstrumente halt. Auch durch die Familie, weil die da alles hatte und dann habe ich da irgendwie bei ihr drauf rumgeklimpert, hat es Spaß gemacht, habe ich meine eigene bekommen und dann habe ich da einfach nach Gehör einfach Lieder nachgespielt, mhm. aber wirklich nie irgendwie eine Unterrichtsstunde gehabt oder sonst was. Und jetzt inzwischen habe ich eine, oh ja, das habe ich eine Hangdrum. Das macht mir auch richtig Bock. Was ist das? Kennt ihr das nicht? Doch, du kennst das Doch, auch. das ist dieses metallene Ding, womit sie auf der Straße immer stehen. Dun, dun, dun. Nein, das ist, ja? nein. Was? Das ist so eine, so, <lacht> ja, so ungeheimlich. Cut, cut. Du meinst doch gerade so ein Xylophonartiges. Nein, Ding, ich meine dieses metallene Ding, wo immer die verschiedenen Töne sind. Rund und groß und ja. aus ja, Metall. Genau. Und dann sind da verschiedene Felder drauf, auf die kannst du entweder mit den Fingern drauf, je nachdem, was du für eine Hangdrum hast, ja. kannst du es entweder mit den Fingern so antippen oder mit so einem Klöppel quasi. Ah. Und es macht so ganz, so Pad-ähnliche Sounds, so ganz flächige. Mhm. Hört sich gar nicht, es hört sich fast digital an, finde ich. Also es hört sich fast an wie ein Sinti für mich. Hangdrum, weil es hängt? oder? Nee, überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, warum das Ding also. Hangdrum heißt. Ehrlich gesagt, man hat es eigentlich auf dem Schoß liegen. Aber das, ist, das macht mir richtig Bock. Okay. Aber ja, auch nur so nebenher zum... Da gibt es auch diese äh, DJ, wo mit dem ich auflegt. Ja, jo ja. Jo Georgia Jolie oder irgendwie so. Georgia Jolie. Georgia and Julie. Ja, genau. Ja. Oder? oder? War das sie? <lacht> Georgia Jiggly oder? <lacht> Nein, Doch, ich glaube, Georgia and Julie war das. Ja. Aber nicht, ich glaube aber. Es gibt auf jeden Fall. Ja, ja. Es gibt einen richtig geilen Sound. Ich glaube, macht die so, so ein bisschen hausigeren Sound? Ja, genau, so mäßig. Ja, ja. Genau. Ja. Es gibt auf YouTube irgendwo so ein Set auf jeden Fall, wo ich, vielleicht ist es die, das sind zwei, zwei Frauen, ja, die in der Wüste mit so ganz vielen Asteras, die da aufgestellt sind und leuchten. Und eine spielt Hangdrum und eine legt auf. Genau. Ja, Georgia und Julie. Ja. Das ist auf jeden Fall nice. Ich finde, das passt super geil zur elektronischen Musik. Wenn ich ja, jemals produzieren nice. würde, dann würde ich versuchen, das Ding mit einzubeziehen. Ja. Oder eine Hafe. Ja, hier, Feature. Feature. Jetzt geht's los. Nächste Album. <lacht> <lacht> dann ist aber noch eine entscheidende Frage, kurz mal beim Tattoo-Thema geblieben. Hm. Wann stichst du Raffa sein Gesichtstattoo? Das kommt nur auf den Raffa an. Ich habe jetzt schon letztens hier geübt. Ich bin ready, Raffa. Du hast Gesichtstattoo geübt? Ja, ich habe letztens so ein Gesicht gestochen. Und es ist wirklich jetzt, no joke, ich möchte mich nicht selber loben, aber es ist wirklich gut geworden. Was hast du da gestochen? Das war ein Mädel oder eine Frau, die hat hier auf die Backe so einen ganz kleinen Dotwork-Stern bekommen. Okay. Ich war mega aufgeregt. Aber mehr. nicht die, die Badass ins Gesicht Doch, 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 das war sie. Das war sie. Okay. Aber bei Badass habe ich Nein gesagt. Ja. Das kann ich nicht finden. Aber den Stern habe ich gemacht und der sieht wirklich gut aus. Ich kann dir nachher mal Bilder zeigen, wenn du willst. Ja. Tatsächlich hat er mir so gut gefallen, dass ich inzwischen weniger kritisch bin bei Gesichtstattoos. Ich habe ja selber mal gesagt, ich finde das eigentlich relativ schrecklich ja. bei den allermeisten Leuten, aber das ist ja echt. 
nice aus an ihr tatsächlich, weil es halt so was ganz Feines war. Viele Leute machen dann halt irgendwie so super dunkle Sachen, ja. gerade sowas wie so ein Schriftzug über die, ja, nee. über die Aufbau oder so. Ja, ja, Träne. Träne, ja, oder Träne. Aber ich verstehe nicht, warum so viele Leute ein Problem mit Gesichtstattoos haben. Ich glaube, weil das einfach noch so einen gewissen Ruf hat einfach. Und weil viele Leute, die das machen, das ist ja wirklich nicht so der Orthonormalverbraucher, der das macht, viele, die das machen, haben schon so viele andere Tattoos, dass ihnen gefühlt scheißegal ist, was sie noch für ja. Tattoos haben. Und dann ist selbst das Gesicht voller Trash-Tattoos. Also keine Ahnung, da, da, da sieht man ja teilweise wirklich üble Sachen. MC Boogie. Ja. <lacht> Aber es ist wahrscheinlich auch einfach Geschmackssache. Vielleicht finden es Leute auch, keine Ahnung, schon durch Post Malone an. Ich finde, das sieht einfach nur absolut geisteskrank aus, als hätte er eine Psychose gehabt. Andere Leute sagen, boah, sieht voll geil aus. Ja, es, also ich finde, man kann es natürlich auch übertreiben. Gerade bei vielen Rappern ist es eigentlich zu wild. So, ja, aber äh, so ein Fall. oder zwei finde ich einfach, das sieht einfach auch geil ich find, aus. Ich finde, es kommt, sieht wenn nur dann geil aus. Wenn es fein gemacht ist genau. so, und nur, die Stelle gut ist. Und wenn du nicht sonst komplett voll gehabt ja, hast. Ja, genau. Dann das, find, ist, das, das ist ja meine ist, Rede. Ich habe ja gar kein Tattoo. Ja, deswegen sage ich auch, dass ich es bei dir geil finde. Das heißt, ich verstehe nicht, warum jeder bei dir dagegen redet. Ich bin eigentlich immer der Skeptiker. Ich sage bei allem immer ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Aber in dem Fall sage ich, Alter, mach einfach. Das würde geil aussehen, 100 Prozent. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du, das, dass du sowas bereuen würdest. Nein, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Das ist ja das. Das würde richtig krass aussehen. No joke. Leute, ja, schreibt in die DMs, ob Rafa sein Gesicht dazu machen soll. <lacht> Wenn du bereit bist, Was würdest du machen wollen? 0711? 0711, ja. Das wäre schon krass. In so einer geilen Schrift. Vielleicht auch die Zahlen so ein bisschen crazy. Crazy. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, ich, so, ich möchte es dann schon eigentlich ganz schlicht. So ganz also Standardschrift, so comic ja, ich mäßig ja. Ich ja. Ganz fein und ganz schlicht. Ja. ja, dann nicht crazy, aber trotzdem geil. Ja, <lacht> <lacht> ja ist krass, wie lange ich das schon vor mir herschiebe. Also, weil es mir schon so viele Leute immer wieder ausreden, äh, ausreden ich wollen. Ich würde wirklich gerne mal die Argumente von den Leuten hören. Ich glaub, das ist wirklich und vor allem das Krasse ist, das sind alles Leute, die voll tätowiert sind. Ich glaube, das ist der Konservatismus. Ich glaube, weil das diese Grundeinstellung ist, um sowas wie Hände oder Gesicht zu tätowieren, musst du erst alles andere voll haben. Aber das ist einfach falsch. Ja, aber das ist doch Quatsch. Das ist Quatsch, genau. Wenn du das andere gar nicht voll haben willst... Warum, warum solltest du das machen als, wie soll ich sagen, als Erlaubnis dafür, dass andere tätowieren? Ja. Das ist doch völliger Quatsch. Normalerweise ist mir ja auch völlig egal, was andere Leute sagen. Das ist ja das. Aber da, weil es halt so meine engsten Leute sind ja. ausgerechnet und die gerade sagen so, Komm, nee, wir machen mal eine Interventionsrunde mit den allen zusammen und die sagen ja. da bitte mal kurz... Du kannst ihm ja auch einfach mal mit Stift aufs Gesicht zeichnen und dann mal gucken, wie es aussieht. Ja, und das so. können wir natürlich auch mal machen. Mit, ich glaube, das müssen wir einfach mal machen. Safe. Wir, wir malen es einfach mal drauf. Safe. Weil bei der Stelle bin ich mir tatsächlich noch nicht so sicher. Ich weiß nicht, ob ich es also hier gut fände ja. oder, oder hier oder, oder, oder doch hier so runterwärts. Oh, so. das wäre fett, ja. Ja. Das wäre geil. So das wie bei David Salz dazu nur halt. Ja, hier. genau. So von, von oben nach unten. Ja, irgendwie. das fände ich geil. Ich fände aber auch irgendwie hier so mäßig geil. So. Ja, das ist halt was, was man schon relativ oft gesehen ja, hat. Ja gut, ne? das stimmt, ja. Aber es sieht halt auch geil aus, immer finde mhm. ich. Ja, aber ich bin schon immer Fan davon, irgendwie ja, gut, dass man ein bisschen was Besonderes zu so. Okay, wir zeichnen uns auf jeden Fall ja. mal auf. Das Safe. haben wir jetzt beschlossen. Okay, wir probieren es auf jeden Fall mal aus. Post es dann auf jeden Fall, wenn es fertig ist. Basti kriegt schon die Krise, wenn er diesen Podcast hört. Basti ist da, glaube ich, der ist da voll neutral. So. Echt? Der ja. sagt halt, machst du, machst du, dann bist du halt von dem Bullen noch 20 Mal mehr angehalten, mäßig. Ja. Ja, damit hat er ja auch schon recht. Ja, das Aber stimmt. Aber das ist ja nicht so, dass du das jetzt nicht willst, wahrscheinlich. Ja, also, eben. So, 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 so denke ich halt auch. So. Ja. Ah, genau, ich finde es auch nicht so kritisch ab einem gewissen Alter. Du bist ja jetzt keine 18 mehr. Du wirst wissen, Eben, und ich werde höchstwahrscheinlich auch nicht mehr bei der Bank arbeiten. Ganz genau. Das habe ich mir jetzt auch gedacht. Deswegen mache ich mir jetzt bestimmt bald die Finger mal vor. Ja, die Finger finde ich auch geil. Ah oh Mann, ich muss mich nur trauen. Ich habe so Angst vor den Schmerzen. Das ist lächerlich, das als Tätowiererin zu sagen. Ich habe ja sonst schon so viel Ist Finger Arbeit. schmerzhaft? Nee, gar nicht. Ja, das, das, die eine Hälfte sagt so, die andere so. Siggi hat doch jetzt äh, ja, Siggi, Finger machen lassen. Siggi. Das nee, nee, aber das, nein, ich meine nur, aber er hat. zugibt, dass es wehtut, ist ja wohl völlig Natürlich nicht. Ich habe letztens relativ viele Finger gemacht, muss ich sagen. Und die Leute, die jetzt nicht irgendwie 
auf unbedingt hart machen du wollen. Du hast auch oder was? Den einen habe ich gemacht, ja. ja. David oder Fabi oder Sigi, klar sagen die nicht, das tut weh. Aber ja. die Mädels, die ich tätowiert habe zum Beispiel, die sich jetzt nicht schicken, auch mal zu sagen, es tut weh, die sind gestorben. Okay. Also die hingen wirklich so da so, oh Gott, mach fertig. Würdest du dann äh, dich selber tätowieren? Nee, ich lasse den Nick machen. Hast du dich selber schon tätowiert? Nee, würde ich auch gar nicht. Aber viele machen das, oder? Ja, der Nick hat es auch gemacht. Er hat seinen ganzen Oberschenkel vorgestochen, um sich selber zu, äh, um zu üben quasi. Ja. Ich könnte es nicht. Also ich, Weil ich, du dich ja nicht selber die Nadel so reinhauen könntest? oder? Erstens das tatsächlich, da würde ich mich schwer mit tun. Weil ich, äh, keine Ahnung, nee, ich muss mich schon, wenn ich tätowiert werde, echt darauf konzentrieren, wie soll ich sagen, in Anführungszeichen, einfach ruhig zu bleiben und den Schmerz auszuhalten, weil ich schon eine Memme bin bei mhm. Tattoo-Schmerz und denke, ich finde, mir tut es schon sehr weh auf jeden Fall. Und wenn ich das mich auch noch konzentrieren müsste, auf dass das alles perfekt ist und so weiter, während das so weh tut, nee. Auf keinen Fall. Okay. Und es ist natürlich auch eine Frage der Stelle. Du musst doch richtig rankommen, du musst ja, auch ja mit der einen Hand spannen, mit der anderen Hand. Klar, so Oberschenkel stelle ich mir relativ ja. einfach vor noch, aber. Genau, Oberschenkel Hinterkopf. war eigentlich auch das Einzige. <lacht> <lacht> Warte mal, hast, hast du mir nicht letztens erzählt von einem, wo Wasser letztlich tätowiert? Ja, ich hab's dir doch sogar gezeigt. gezeigt? Ich habe ein Video ah, genau. auf Insta gesehen, das war echt wild. Und Tätowierer, der hat sich hat so ein Reel gepostet, wo er sich selber das Gesicht tätowiert. Der hat sich einmal hier drüber quer so ein Blitz in Weiß über das Auge mit. Oh, durch die Augen. Selbst? Ja. Sah es gut aus? Es sieht sowas von geil aus. Ich kann es dir ohne Witz gleich mal zeigen. Das, der Hund schläft einfach. <lacht> Wir haben nämlich heute einen, äh, noch einen Gast. <lacht> Peanut. Oh, oh, Peanut. Ist eigentlich ein er oder sie? Er. Ja, ja. Der Hat letztens in den Club gekackt. <lacht> ja, aber das war eigentlich gestern, oder? Ja. Vorgestern? Ja. <lacht> ja, gut, das gehört auch ja. dazu vielleicht. Gehört auch dazu, bis abends. Ja, krass, er hat auf jeden Fall echt sich selber sein Gesicht tätowiert und auch noch sieht oh, auch geil aus. Das sieht auch richtig geil aus, ja. Aber da habe ich wirklich größten Respekt vor sowas. Ich weiß nicht, was für ein taffer Mensch man sein muss, um sich selber das Gesicht zu tätowieren. Und dann auch noch spiegelverkehrt im Spiegel. Mit weiß auch noch wild, wirklich. Das ja, vor allem, wenn du es verkackst, du, du weißt selber, du hast ja dein Gesicht verkackt. Ja. Ich schwör, du kannst ja nicht mal jemand dann. Äh, <lacht> ja, kannst niemanden bleiben. Wenn man so Ja, ist so. Da musst du dir schon sehr sicher sein, was du tust. Aber gut, der Typ hatte auch schon den Rest vom Gesicht voll. Deswegen wahrscheinlich jetzt keinen großen Unterschied gemacht, wenn er einmal kurz daneben gelegen hätte, ja. aber alleine überleg mal, den, den Schmerz auszuhalten, übers Augenlid zu tätowieren. Boah, Hast du schon mal ein Tattoo verkackt? Also so, ähm, so äh, accidentally-mäßig, ist das schon irgendwie passiert? Lass mich mal kurz überlegen. Also mein erstes Tattoo ist natürlich nicht gut geworden, das hat Fabi auch immer noch genauso auf dem Arm, da ist relativ viel von der Farbe rausgegangen, weil ich mich nicht getraut habe, tief genug zu stecken, mhm. beziehungsweise noch nicht wusste damals, wie tief man in echter Haut sticht. Ah, ah, mir ist letztens was richtig Dummes passiert, oh Gott, darf ich das überzählen? Ich weiß nicht. Ja, na klar. <lacht> ich habe eine Freundin was auf den Arm gestochen und ohne es zu merken, bin ich wohl mit der Tattoo-Maschine kurz abgerutscht und habe ihr noch einen kleinen Punkt unter das Tattoo gemacht. Hat nicht gemerkt, hat, sie, hat mir am nächsten Tag ihr Freund erzählt, also schön. Und du meinst so, ey, wir hat noch einen kleinen Punkt auf dem Arm. So, hey. Okay. Ja, das Aber so wirklich verkackt ist das ja. Also, die haben, mein Gott, das ist ein kleiner Punkt ja. darunter und dadurch, dass es eine Freundin ist, ist das natürlich auch okay. Aber das ist schon wild, wie konnte ich das denn nicht merken? Keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung. Aber so richtig verkackt tatsächlich nicht, aber das ist auch schwer. Ich meine, man konzentriert sich ja schon echt maximal, wenn man ja. was sticht. Und wenn mal was rausgeht, kommen die Leute ja in der Regel dann auch zu, vorbei zum Nachstechen. Mhm. Deswegen, so richtig verkackt, Gott sei Dank noch nicht. Zum Glück. Hoffentlich bleibt es einfach so. Ja, ja. <lacht> hoffe ich auch. Das wäre echt der absolute Horror. Stell dir mal vor, gerade irgendwie, wenn du so ein Face-Tat machst oder sowas. Buchstabe dann vergessen. Ja. Buchstabe Nur vergessen oder so. Oder so. <lacht> 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 Gottes Willen. <lacht> ja. Ich kenne eine, die hatte sich, äh, also ACAB quasi 1312 als Zahlenkombination, wollte sie sich selber tätowieren und hat sich 1213 tätowiert. <lacht> <lacht> Sie trägt es aber mit Stolz und Fassung. Das war fast schon wieder cool. Ja, das ist witzig. 
Ja gut, also man kann sagen, so Kunst und visuelle Ästhetik auf jeden Fall dein Leben. Ne? Und in dem Zusammenhang nächsten Donnerstag erste Vernissage, oder? Zeit. Stimmt. Wann war die letzte? Die letzte. 18 oder? Mhm. Ne, 2019. Oder? 2019, ja doch. Boah, ich weiß das ja, schon gar nicht. Hatten wir nicht noch Wir hatten 22 bevor. Ja, doch, wir hatten ein paar, aber du hast die Ach letzte, so, eigene. die genau die eigene quasi. Welches war mehr. denn die gleich die letzte eigene? War das die mit dem Bild? Das war die mit dem, die bei der 34-Stunden-Extase. Das war in dem Zusammenhang haben wir auch eine Vernissage gemacht mhm. mit dem Grünrad, weiß ich noch, Lehmann-Vernissage, ja. Aber das war ja schon im, das war das ja war schon Ostern 2019. Genau, ja. Ostern 2019 müsste es gewesen sein. Und danach hatten wir aber noch mal eine. Tatsächlich. Echt? Ja, Island und so. Das war, das war doch davor, Island. Aber dafür hatten die Ausstellung viel später gemacht. Das weiß ich nicht mehr. Ja. Nein. Gute. Aber auf jeden, Fall, auf jeden Fall, ja, Donnerstag wieder, wenn ich so was, auf was, was können die Gäste sehen? Was wird passieren? Was können sie sehen? Ja, ja in erster Linie ist es ja auch das, hier dein Musikvideo, oder? Auch genau, ja. Wird vorgestellt, ja. was wir in Kolumbien gedreht haben und im Zuge dessen auch die, quasi ein Best-of, ein Excerpt von den Bildern aus Kolumbien, genau, hm. von unserem Trip. Einmal nach Medellin zu den, zu den Demonstranten, den PL-People und dann auf der anderen Seite zu den Kogi, den Ureinwohnern an der Küste in Kolumbien. Genau, das werden die Bilder, die ausgestellt werden. Freue ich mich auf jeden Fall mega drauf. Kannst du die Bilder, die man, die, die man jetzt sehen wird am Donnerstag, wenn du die mit einem Begriff beschreiben müsstest, jetzt muss jetzt nicht wirklich visuelle Beschreibung sein, sondern vielleicht auch von deinen Erfahrungen her, gibt es so ein Adjektiv, wie die Bilder oder die ganze Erfahrung irgendwie beschreiben würdest? Boah. Also die Bilder und die ganze Erfahrung, das sind zwei unterschiedliche Geschichten, würde ich sagen, tatsächlich. Ja. Einmal die Erfahrung auf Intensiv. Mhm. Das ist wirklich so das Intensivste, was ich hier erlebt habe, dieser Monat dort. Höhen und Tiefen in jeder Hinsicht, das war einfach nur krass mhm. und genial. Und von den Bildern her war vielleicht der Titel, den wir der Reihe gegeben haben, Last Generation. Mhm. Weil es so in jeder Hinsicht irgendwie auch so was Fatalistisches hatte. Auf der einen Seite diese wunderschöne Natur und auch generell Kolumbien so ein schönes Land, Medizin so eine schöne Stadt, aber auch auf der anderen Seite diese krassen Kontraste bei den Demonstrationen, die Brutalität und so weiter und auf der anderen Seite und dann aber diese Hoffnung, die dagegen steht, ne? diese Generation an jungen Leuten, die aufsteht und sich geschlossen dahinstellt und sagt, so geht's nicht mehr weiter. Ja. Und bei den Kogi im Urwald genau das Gleiche. So diese beeindruckende, wunderschöne Natur und diese beeindruckende Lebensweise. Ja. Dann wieder das Negative, du weißt, es wird gerade komplett zerstört durch den Klimawandel und selbst die sind sich darüber schon bewusst. Und du weißt einfach, dass die letzte Generation an Kindern, die dort jetzt noch aufwächst, so, weil denen einfach das Wasser ausgeht. Und das ist schon ja, intensiv. Auch das war einfach als intensiv. Ja. Hm. Ich glaube, intensiv beschreibt das Ganze aber allerbesten. Also auf jeden Fall eine Vernissage mit vielen Gefühlen. Gefühlen und Emotionen, kann man mal sagen, glaube ich. Ja. ja, doch, auf jeden Fall. Ja. Vor allem werden wir das Musikvideo auch noch zeigen. Ja. Ich glaub, das und Live-Tattoos ja auch noch. Stimmt. Und wie so eine Ekstase, Ketten werden auch verkauft. Ja, und alles, ja, irgendwie also. wird ja das Happening des ja. Wer da am Donnerstag nicht kommt, also. <lacht> gibt es eigentlich, eigentlich ein Lehmann-Special, wenn man sich irgendwie Lehmann oder sowas tätowieren lässt oder so? Gibt es sowas bei Körperwerk oder gibt es nicht? Oder machen wir sowas? Oder? Äh, keine Ahnung, ehrlich gesagt, bisher noch nicht. Aber machen wir doch ein Podcast-Special jetzt. Jeder, der Podcast sich Lehmann-Podcast tätowieren lässt. Nein, aber. Jeder, der sich auf den Podcast bezieht, der das jetzt. Ja, genau, genau. Jeder, Codewort, der, komm, wir machen eine Codewort. Codewort, was ist das Codewort für das 50% Tattoo-Special? Was? Schwertfisch. Schwertfisch. Okay, schreibt Schwertfisch an Körper. Oder Peanut. 
Peanut, schreibt Peanut, Pe genau, schreibt ja. Peanut an Körperwerk und ihr kriegt ein fettes Tattoo. Ach so, Gott. Ich krieg 10% Rabatt. Ja, so mit dem Code, ne, wie sagt man immer, mit dem, mit dem Code, äh, Code Peanut 10 erhaltet <lacht> ihr bei Körperwerk jetzt 10%, 10% auf euer nächstes Tattoo. Ja, geil. Ja, nice. Sehr gut. Dann ja. sind wir durch. Ja, haben ja. Wir eigentlich schon Vielen gesehen. Dank, dass du da warst. Nichts zu danken, gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Jeder, der die Bella mal in echt sehen will, der muss einfach hierher kommen. <lacht> An die Bar oder zum Tätowieren. So, ey. Wer dir sein Herz ausschütten will an der Bar. Genau, kommt ihr alle vorbei. Wir trinken zusammen Schnaps, manchmal auch Wasser. Und ihr dürft, ihr, dürft euch mal... Mein, nein, ihr dürft mir euer Herz ausschütten. Oh, Sehr den, gut. den Satz habe ich jetzt gar nicht hingekriegt. Das ist ein schöner Satz. Das hat richtig verkauft. Ja, gut. perfekt. Dann, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis an der Bar. <lacht> bis an der Bar, genau.